0: Vendredi 23 novembre 2007, bienvenue à cette balado-diffusion du Théâtre-Français. Bonjour, mon nom est Paul Lefebvre et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvain Bélanger, directeur artistique du Théâtre du Grand Jour et metteur en scène de Moi, Chien Créole, présenté par le Théâtre français au studio du Centre national des arts du 21 au 24 novembre. Bonjour Sylvain. Allô. Alors, on va, oui, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis, <rire> euh, on fera pas semblant. <rire> um, Première des choses, j'aimerais qu'on parle de la genèse du spectacle. tiens, Je vais prendre le micro parce que j'ai quelque chose à voir dans cette genèse. Au début de 2005, il y avait encore beaucoup de neige. Le Centre des auteurs dramatiques a fait un comité de lecture avec, pour un échange avec l'écriture théâtrale caraïbe, T.C. Caraïbe, euh, pour que soit lu un texte euh, des Antilles françaises euh, lors du Festival de théâtre des Amériques. Et puis Il, y textes, ouais. Il y avait quatre textes. Il y avait quatre textes. Et j'étais sur le comité. Mm-hmm. Et puis, euh, quand on a lu « Moi, chien créole ah, », ben, c'était le coup de foudre. Alors, la lecture a eu lieu. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour toi? <rire>
1: <rire> à partir de ça sa part, ça, l'histoire débute au moment où on m'appelle pour me dire que Premièrement, il y avait du théâtre qui se faisait dans les Caraïbes. <rire> il y avait du, des textes qui s'écrivaient comme ça là-bas. Moi, pour moi, c'était vraiment une découverte extraordinaire. J'étais le premier à être comme, euh, séduit par ça. Euh, la première lecture de ça, je te dirais, m'a beaucoup plus intrigué, appelé à aller dedans que, que, euh, que j'étais capable d'en saisir vraiment tous les raccoins et tous les aboutissants et les, et les enjeux. Pour plusieurs raisons, mais aussi euh, pour la question du créole, qui n'était pas du tout euh, traduit en simultané comme dans la publication actuelle à l'époque. Donc, les bouts en créole, je pouvais tourner les pages puis continuer <rire> ma lecture. Mais ce qui est arrivé après, il a fallu premièrement ben, trouver le bon acteur pour ça. Euh, vraiment pas évident, avec le physique du personnage. Un acteur habile avec le créole, euh, capable de le comprendre et tout. Un acteur capable de faire un solo. C'est quelque chose aussi en soi. À partir de là, euh, c'est là que j'ai fait la rencontre d'Erwin Wesch. Bernard Lagis, l'auteur, invité. Et dès qu'il rentre en salle de répétition avec nous, il a vraiment adhéré totalement à l'ensemble de ma démarche parce qu'il sentait, c'est ses mots à lui, une bouffée de fraîcheur. Avec, euh, avec la façon dont on traitait ça de l'intérieur, avec sincérité, pour lui, c'était, c'était très nouveau. Par rapport aux approches qu'il avait connues de la façon dont ce texte-là avait été traité ailleurs.
0: Ah oui? <rire> non, mais c'est, que, euh, c'est assez étonnant parce
1: qu'on se dit, bon, dans les
0: Caraïbes, euh, ça va être leur approche. Et mmh. puis, euh, mais des fois, j'ai l'impression, quand on regarde aussi d'autres choses qui s'écrivaient et qui s'écrivent dans les Caraïbes, que c'est un peu comme euh, Bernard Lagier appartient à une nouvelle génération, mmh. un peu comme lorsque Tremblay ici est arrivé avec une autre langue mmh. et que euh, des acteurs formés à l'ancienne comme, disons, euh, Yvette Bredamour, Gérard Poirier, Jean-Louis Roux étaient incapables de rendre les mmh. écritures de Tremblay ou de Jean-Claude Germain euh, à l'époque. Est-ce que c'est un peu la, le même choc que Lagier avait, c'est-à-dire une incapacité d'avoir
1: des acteurs formés à retrouver leur oralité et leur viscéralité? Ça n'a pas été la difficulté de trouver des acteurs parce que des acteurs hallucinants, il y en a, j'en ai rencontré, là-bas, qui font à leur tête, <rire> par contre, qui font ce qu'ils veulent avec. Bernard cherchait, euh, si tu veux, une approche où il y avait un petit peu plus de distance, peut-être, où on était capable de prendre en contexte totalement la parole du chien créole et de non pas l'incarner à sa façon d'une manière trop, trop personnelle ou teintée. Mais c'est intéressant ce que tu dis par mais rapport j'avais, j'avais au choc tout, des générations. Mais j'avais
0: donc tout faux, parce que les acteurs <rire> qui sont
1: capables d'adhérer à ça, au contraire, ils, ils abondent. Ils adhèrent peut-être trop, je te dirais. <rire> Puis euh, un acteur aussi capable d'être, de vouloir être dirigé et tout ça, bon, c'est, c'est autre chose. Mais aussi par rapport au traitement, parce qu'il a été lu en France notamment... Et ça raccorde à la, la, la première partie de, de, de ton commentaire. C'est sûr que pour les Antilles, la France, c'est vraiment un, un père très, très fort, qui a une emprise très, très forte sur, sur leur, leur influence culturelle. Puis c'est vrai que Bernard peut-être s'inscrit dans cette espèce de courant-là qui voudrait un peu casser ces fondations-là ou s'en servir pour le mieux... Euh, euh, pour, pour parler un petit peu plus personnellement de, de ce qu'ils vivent. Moi, j'avais, euh, j'avais lu un petit peu les autres textes aussi. J'étais mm-hmm. allé voir un petit peu les lectures et tout, et je sentais beaucoup, beaucoup l'influence française très, très forte. Et j'avais de la difficulté là-dedans à voir les Caraïbes, à voir les Antilles. Et j'y suis allé trois fois avec le projet, à mon grand malheur... <rire> On reviendra sur ses malheurs. (rire) J'ai pu voir que Bernard parlait vraiment de l'intérieur, connaissait son pays. Euh, Juste pour faire la petite anecdote, c'est un un guide touristique extraordinaire. Il peut autant te parler du contexte sociopolitique des années 60, de comment ça a façonné tel quartier, Autant que de la botanique quand il t'amène en montagne. C'est un amoureux de son pays. Et ça, ça transparaît vraiment dans son texte. Donc, culturellement, lui, il met ça à l'avant-plan. Il fait parler de l'intérieur, des gens euh, qui représentent peut-être euh, 40 aussi de la population. Là, je parle du taux de chômage. Mm-hmm. Euh,
0: on en revient à Erwin wesh euh, qui est le comédien qui euh, incarne le chien créole. Parle-moi d'Erwin. Euh, et euh, Derwin aussi comme passeur culturel parce que il est, je crois, d'origine haïtienne, oui. ce qui est pas la même chose que Martiniquais ou guadeloupéenne. Oui. Le rapport à la France est très différent, oui. et aussi le rapport au
1: Canada français, et au Québec est très différent aussi. Ouais. Ben, pa- parenthèse, euh, avant de parler peut-être plus personnellement euh c'est sûr que moi, en montant un texte comme ça, en travaillant sur un texte des Caraïbes, il y avait quoi, cent heures de répète à faire avant de se déplacer là-bas. Je ne le, je, je connais pas les Antilles. Mais avec la forte, avec l'importance de la communauté haïtienne à Montréal et ce qu'on en entend depuis des années. En fait, toute ma vie, j'ai entendu des choses sur Haïti. Mes références ont beaucoup été Haïti, tu sais. Euh, dans le travail, dans, euh, dans certains passages, dans le texte, dans la façon d'aborder ça, dans, euh, dans aussi le rapport politique et social que je pouvais avoir, pas juste avec ma compagnie, là, mais en tant qu'individu, euh, par rapport à ce qu'on avait à dire avec ça, puis ce qu'on avait à réveiller puis à casser, t'sais. Donc, Erwin adhérait à, à ça parce que ses parents lui en ont beaucoup parlé. Ses parents font partie de ce qu'on appelle la diaspora intellectuel. <rire> mmh, des gens qui ont... Et son père a essayé de retourner là-bas et euh, a été rejeté. Euh, donc, c'est des, des, des pays qui se referment, des pays qui, euh, qui ont de la difficulté à, à, à s'affirmer, à s'en sortir. T'sais. Donc, Haïti qui vit carrément euh, qui est un pays du tiers-monde, pour nous, euh, ça a été très, très fertile en réflexion puis, euh, pour faire ressortir des euh, enjeux du texte, alors que les Antilles sont peut-être un petit peu plus confortable, économiquement, euh, pas tant que ça socialement et culturellement, mais euh, ça nous a beaucoup aidés euh, à, à cause de la, de, de la forte présence de la communauté haïtienne à Montréal. Erwin, euh, un acteur... Euh, en fait, moi, je le connaissais pas, on m'en parlait beaucoup, comme étant vraiment un showman, un gars, une ligne, un punch, un gars <rire> <rire> très, très drôle, très pince sans rire aussi, euh, au physique sur scène assez impressionnant, assez unique. Hein? Très, très euh, svelte. Et, euh, <rires> oui, svelte, en même, temps, beau, une, mais en même temps... beau, tu En même temps, il
0: a une très, très forte énergie. c'est pas un svelte mou, c'est un ouais. svelte athlétique.
1: Oui. Ouais. Puis, euh, le travail qui, qui, qui a été plus particulier avec Erwin, c'est qu'Erwin, c'est un gentleman. C'est un gars élégant. C'est quelqu'un de très, très poli, euh, qui a beaucoup d'écoute, euh, qui est très, très généreux de cœur et d'esprit. Tout. Et le chien créole, le bâtard errant qu'il avait à jouer. Non, c'est un chien, <rire> il pue, il est impoli, oh. il jappe et il mord. Totalement. Donc ça, pour Erwin, c'était, c'était vraiment plaisant parce qu'il a, a, a eu à aller dans des zones euh, plus inconnues pour lui, je te dirais. Fait que le travail, les heures de répétition, tout le processus de création a été vraiment là-dessus. À comment on peut parler de quelqu'un... Euh, Très, très personnellement, comme ça, en sachant très bien de quoi on parle Alors,
0: On parle autour de l'œuvre depuis depuis tout à l'heure. Qui est ce chien créole et qu'est-ce qu'il a à dire? Et justement, de quoi j'appelle-t-il? Le chien créole appelle...
1: euh... Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un homme? Bonne question. (rire) Ça reste une question. On peut y répondre en disant que c'est une métaphore, que le chien créole est une métaphore de l'exclu. Euh, de celui qui se cherche une identité aussi, parce que les antilles, c'est aussi ça. C'est une quête identitaire infinie dont on ne se sort pas en tant que, que colonisé. Euh, le, ce petit chien-là, à la naissance, a perdu la totalité de sa famille dans un déluge. Il est le seul survivant de cette nuit fatidique-là pendant laquelle il a reçu un message important de l'au-delà. De... Puis, il, a il a reçu ce qu'on pourrait appeler un oracle. Un oracle, un et puis il y a aussi un don. Antique. Il a un don, le oui. pouvoir de donner des mots à ceux qui n'en ont pas. Voilà. Donc, de là toute la puissance de la métaphore, mais de son pouvoir aussi, de l'utilité de son pouvoir. Donc, c'est à la fois un appel à la fraternité, ce spectacle-là, mais aussi une espèce de voyage hallucinatoire dans son imaginaire et dans la façon qu'il a de faire vivre les robineux, entre guillemets, autour d'eux qui sont pour lui des super-héros, qui l'amènent dans une dimension autre et qui amènent beaucoup, beaucoup d'espoir et de fantastique dans sa vie qui est euh, très, très difficile, très, très misérable. Oui, parce que euh, ces personnages de la Colasse et d'Éthiopie,
0: on comprend très vite que... Euh, au lieu d'être des géants mythiques, ce sont des clochards. Euh, ce sont des clashards comme lui. Mm. Mais il s'est créé une mythologie totale. Euh, ouais. Et puis, Fameline, euh, elle n'est probablement pas euh, ce que les personnages <rire> idéalisent autour d'elle. Non. Mais en même temps, elle porte
1: tout l'idéal. Oui. C'est ça. Momo aussi, l'animateur radio. qui, si on veut, euh, pourrait-être le « Dark Side of the Force oui. ». et aussi
0: <rire> le maire. L'univers,
1: je te dirais, là, de, des Jedi nous a oui. vraiment inspiré dans cette affaire-là. chaque fois qu'on l'appliquait dans le travail, ça marchait. L'univers de Star Wars, puis de des Jedi qui ont un pouvoir, qui ont de force. Parce qu'il y en a qui s'en servent à mauvais escient. Dont Momo, cet animateur radio-là, qui est une espèce de Jeff Fillion entier. (rire) C'est extrêmement
0: intéressant, cette question-là de d'utiliser comme passage des choses que l'on connaît ou des choses autres. Oh, je crois que bon, euh, c'est l'anthropologue américain Joseph Campbell qui a consacré une longue étude à Star Wars avant d'être engagé par Lucas <rire> lui-même parce que euh, il y, euh, il y décelait euh, une forme condensée contemporaine de tous les grands mythes initiatiques.
1: Mmh.
0: Euh, et puis, euh, donc, aussi, c'est un récit initiatique, euh, je crois aussi, moi, je suis un créole, à un niveau.
1: Oui, oui, totalement. Et yeah. pu- oui, vas-y.
0: Et aussi, d'avoir une référence comme Jeff Filion, mais ça amène finalement aussi <rire> une, euh, une question, c'est-à-dire que tu parlais de l'axe très fort entre euh, Martinique, Guyane et la France, et on parlait aussi de l'axe très fort qui existe entre... Euh, Haïti mmh. et euh, le Québec. Mmh. Est-ce qu'un euh, axe anti-francophone et Québec peut se développer, va se développer, se développera davantage, d'après toi? Tu moi politiquement,
1: j'ai... culturellement? Je parle ou...
0: culturellement d'abord et avant tout. Ah, un oui. peu comme il est en train de se passer avec le Mexique où euh, ça commence à se faire une énorme circulation euh, d'artistes et de textes.
1: Moi, je suis convaincu que oui. Je suis convaincu que ça se passe. Peut-être parce que je suis plus euh, sensible à ça depuis que je suis dans le projet. Ça fait deux ans qu'on est là-dessus. Mais euh, immigration aussi euh, aidant. Euh, à Montréal, notamment, il y a tellement de choses qui se passent. J'ai vu juste cet été. Il y avait un festival euh, festival de, du cinéma haïtien. Festival euh, Caraïbes, en fête fait, Et le festival des Antilles, un truc de musique trois festivals dans le même mois à Montréal, sur les Antilles, et qui marchent fort, bondé plein de vie Il se passe vraiment quelque chose là. T'sais. Juste ça, pour moi, ça témoigne vraiment de... de bon, pas juste d'une migration euh, qui, qui grandit, mais aussi de, 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 de la volonté, je pense, de ces peuples-là, une fois qu'ils sont arrivés, après une couple de générations, de s'affirmer, puis d'être, d'être dans les rues, tu sais. Mais... Euh, c'est, c'est peut-être pas innocent non plus que le Centre des auteurs dramatiques ait fait ce lien-là avec ETC Karim. Pourquoi ça s'est pas fait il y a dix ans? C'est, c'est toutes des choses, que des questions que je me suis posées. Mais euh, pour répondre à ta question, moi, je suis convaincu que oui, que ça va aller en augmentant, ce truc-là. Pourquoi? Euh, peut-être parce qu'aussi, euh, Haïti, c'est un petit peu plus difficile comme destination. On en sait quelque chose parce qu'avec le projet, on essaye d'y aller. On essaye d'aller en Guyane aussi, puis à La Réunion, puis euh, de retourner euh, en France, à Paris. Et euh, on se rend compte qu'Haïti s'est vraiment rendu difficile d'accès, là, euh, pour échanger a- avec eux. Fait que peut-être que les Antilles répondent à un besoin qu'on a d'aller là, mais d'une façon euh, plus facile. Oui, parfait. Oui, parce qu'Haïti c'est devenu euh, carrément dangereux. Ah oui, c'est ça.
0: C'est, euh, c'est parce que retourner en France, on, oblige, on a oublié de dire, dans euh, tous les petits détails qu'on aurait
1: pu donner, que vous avez joué à la comédie française. Qui est un beau détail, hein? <rire> Qui est un beau petit <rire> détail. <rire> oui. À Toulouse aussi, puis euh, on va jouer à l'avenir cet été, qui est un village dans le coin de Drummondville. On va jouer en plein air sur le bord de la rivière Saint-François, dans ce festival sur les mots. Alors ça, c'est intéressant, ouais. ça. Ouais. Ça, c'est intéressant.
0: Euh, rien pour terminer, parler de ce spectacle-là dans l'ensemble de la démarche du théâtre du Grand Jour, hum. qui est un théâtre qui prend en compte non seulement, je dirais, le discours théâtral mais très préoccupé des autres discours artistiques et intellectuels mm-hmm. qui circulent dans la société. Mm-hmm. Euh, des projets du théâtre du grand jour, euh, comme les événements que vous avez créés, ont non seulement fait appel à des artistes de théâtre, mais des artistes d'autres disciplines, mm-hmm. mais aussi à des gens de la jeune génération, euh, jeunes sociologues, jeunes philosophes, mm-hmm. pour euh, que le théâtre soit non seulement du théâtre de théâtre, mais le théâtre euh, qui soit celui des idées,
1: mm-hmm. des pensées et des mouvements encore indécelables d'une société. Oui, mais pour moi, c'est très, très important. Dès mon passage à l'École nationale, il y avait un cours qui était mon cours préféré qui s'appelait le cours de questions. Le cours d'André Brassard. Le cours d'André Brassard. Mais moi, ça a vraiment été euh, un avertissement pour moi, ce cours-là où on me disait, ça fait quatre ans que tu es dans une école, on te parle de toi, on t'évalue, on parle de théâtre, tu veux réussir ta carrière et tout. Et là, bang, il y a un cours de questions qui te rappelle que le théâtre que tu fais doit s'inscrire et doit répondre à une certaine société. Ça, pour mmh. moi, ça a été gros, et j'en suis jamais ressorti de ça. En sortant de l'école, on fonde la compagnie, axée sur la responsabilité sociale, puis bon, là, à travers son on écrit une histoire... Euh de dix ans, avec des événements aussi, parce que, pour répondre à une mission comme ça, sur la responsabilité sociale, j'ai aussi euh, vécu avec la crainte de perdre le public, ou euh, le désir, si tu veux, de sentir qu'ils se sentent le plus concernés possible par ce qui se passe, le plus intimement possible. D'où tous les événements pour spectateurs seuls, kidnapping en voiture et autres théâtres à domicile. Parce que, ce que, j'en ai vu beaucoup euh, de théâtre pendant aussi que j'étais à l'école et avant, et je sentais tout le temps qu'être dans une salle de théâtre, ça devenait de plus en plus confortable. Je ne pense pas qu'on en soit sorti encore de ça, où c'est confortable de rire en même temps que les autres. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Là. Je ne dis, je dis dénigre pas, il y a une communion sociale là-dedans, collective. Mais je sentais que le théâtre, le théâtre de dissidence, le, le théâtre qui dérange, le théâtre des idées, celui-là, pas disparaissait, mais se faisait vraiment discret, alors que c'est celui qui devrait frapper le plus fort. Donc, avec la compagnie, on a vraiment voulu euh, faire en sorte que les gens se sentent le plus concernés possible. Donc, on le fait euh, avec des textes qui posent des questions que je trouve pas à la mode et c'est ce que je trouve intéressant. Comme par exemple Venise en Québec, qu'on a fait au théâtre d'aujourd'hui euh, en 2006, traitait de la question nationale au Québec. Et de, Totalement pas à la mode. Personne ne va fa- parler de et ça. Et surtout, en traitait d'une façon
0: profondément, euh, comme euh, on disait à l'auteur Olivier Chouanière, profondément hygiénique. Ah. C'est-à-dire <rire> que euh, c'était euh, une. Ou plutôt, c'était une mise en image du vide intellectuel. Mm-hmm. Derrière, euh, en ce moment, le discours mm-hmm. sur la nation québécoise mm-hmm. et une sorte de série de, de réflexes mm-hmm. qui ont remplacé toute pensée, mm-hmm. c'était extrêmement féroce. Mm-hmm. Euh, c'est un spectacle, c'est intéressant, qui est extrêmement controversé.
1: Mm-hmm. Et... Qui divise la salle. Ah, qu'il divise on, la on salle. On n'a plus le courage de, de faire yeah. ce spectacles là parce qu'on veut que nos compagnies soient rentables, ce qui va à l'encontre de la nature même de l'art qui n'a pas à être rentable, qui n'a pas à rassembler, qui a à poser des questions euh, urgentes. C'est pour ça que euh, quand je découvre une écriture qui soulève des questions qui ne sont pas à la mode, je me dis ça veut dire quelque chose, que cette question-là ne soit pas à la mode. Avec cette fille-là, la question de la violence chez les jeunes adolescentes, qui veut entendre parler de ça? C'est dérangeant, c'est très, très dérangeant. C'est des questions qui sont difficiles à affronter. Puis je pense que le théâtre a cette job-là dans la société.
0: Oui, parce qu'il peut se permettre, c'est un des derniers espaces de liberté. Mm-hmm. Totalement. Sylvain Bélanger, merci beaucoup. Merci. C'était Sylvain Bélanger, metteur en scène de Moi, Chien Créole et aussi directeur artistique du Théâtre du Grand Jour qui produit ce spectacle. Moi, Chien Créole est présenté par le Théâtre français du Centre national des arts au studio du 21 au 24 novembre. Si vous voulez nous faire part de commentaires sur cette belle ado-diffusion, vous n'avez qu'à écrire à info cnaca Et puis, pour savoir tout, tout, tout et le reste sur les présentations et les productions artistiques du Centre national des arts, il y a notre site Internet, www.nac-cna.ca. C'est Paul Lefebvre qui vous dit au revoir, et à bientôt pour une balade de diffusion sur L'Iliade, une production du théâtre du Nouveau Monde, adaptée de l'épopée d'Homère, mise en scène et adaptation d'Alexis Martin. Au
1: revoir.